at Joyce Malacho sa Teleradyo Balita. Mga alkalde sa Metro Manila bukas sa GCQ na may restrictions ayon sa MMDA. Okta Research Group nagpalala sa unti-unti na pagbubukas ng ekonomiya. Barangay Chairman na nakakasakop sa gubat sa Ciudad Resort sa Kaloocan inaresto. Baseco Beach, popostehan na rin ang mga polis para sitahin ang mga magsiswimming. 193,000 na doses ng bakuna ng Pfizer dumating na kagabi. Pilipino staff sa Philippine Embassy sa India namatay dahilan sa COVID-19. Planong pagtatayo ng vaccination facility sa Nayong Pilipino na puputulin umano ang limang daang puno kinwestyon. Nayong Pilipino Foundation Executive Director nag-resign umano. Pagsakay ng Getsky patungo ng West Philippine Sea na ipinangako ni Pangulong Duterte ng eleksyon. Joke lang ayong kay Presidente. Chinese na kalalaya palang patay sa pamamaril sa Paranaque at holdupper sa Quezon City patay matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis. At sa Jobix Spotlight, Rabia Mateo may napili ng outfit para sa opening number ng Miss Universe Beauty Pageant. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, May 11, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable provider. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa iwantfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kampayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Mabot na sa isang milyon, isang daan at walong libo, walong daan, dalawampot anim, one million, ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa matapos madagdag ang 6,846 na mga bagong kaso kahit limang laboratorio ang hindi na naman nakapagsumiti ng kanilang datos. Sa naturang bilang 18,562 ang namatay habang mahigit sa one million, ang gumaling. Sa ngayon, halos 60,000 pa ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa na pinakamababa simula noong March 16. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Professor Guido David ng Okta Research Group na bumababa na ang COVID cases sa maraming lugar sa bansa pero dapat manong unti-untiin ang pagbubukas ng ekonomiya para maiwasan ang panibagong surge. Nauna ng pinahayag ng grupo na pabor sila sa pagpapalawig ng modified ECQ sa Metro Manila. So mag-iis na restrictions, let's do it gradually. Um, ayaw naman natin mangyari na pag-iis natin restrictions, marami ng resort uh, tulad ng nakita natin sa resort na, na maraming tao. So yun yung pinag-iingatan natin kasi itong trend na to, it's downward pero it can still reverse kung hindi tayo mag-iingat. Kumbinsido naman ng DOH na wala pa tayo sa sitwasyong pwede nang magluwag ng lubusan. Gusto natin 
kapag nag-lift tayo ng restriction, alam natin kakayanin na ng local government kung sakasakaling tataas uli ang mga kaso. Itong gatekeeping indicators would include the contact tracing, would include the early isolation and quarantine, uh, would also include the testing. No? So kailangan yung tatlong parameters na yan, nakikita natin na nag improve ang local government para tayo naman may assurance tayo from the national level that local governments can adequately respond if in case tumaas uli ang mga kaso. CDWH Undersecretary Maria Rosario Berhere. Samantala, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na namatay sa COVID-19 ang isang Pilipinong tauhan ng Philippine Embassy sa New Delhi. Wala pang detalye o pahayag na inilalabas ang kagawran kaugnay dito. Posibleng isulong na po ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang General Community Quarantine o GCQ. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, sa ilalim ng GCQ, itutuloy pa rin ang ilang restrictions. Ang pamahalaan na rin anya magdidesisyon sa minimum na kapasidad ng negosyo. Halimbawa po kung ipapako pa rin sa 10% seating capacity para sa dine-in ang mga restaurants sa Metro Manila, tulad sa sitwasyon ngayon sa MECQ. Sinabi pa ni Abalos na ang Department of Trade and Industry naman ang tutukoy kung anong patakaran ang luluwagan o mananatiling mahigpit. Inaresto na ang barangay chairman ng barangay 171 sa Kalaokan City na nakasasakop sa gubat sa Ciudad Resort na dinagsa ng mga bisita kahit nasa MECQ. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Año, inihanda ng kaso laban sa barangay chairman pati na po sa mga lumabag sa protocols at sa mga may-ari ng resort. More or less 300 ay uh, pumunta sa resort na dapat ay sarado at nagkaroon po ng mass gathering. So ang atin pong PNP at ang LGU na Kalohokan City ay nagsasagawa na po ng pagpile ng mga kaso sa mga violators kasama po yung owner ng uh, siyudad ng gubat sa siyudad resort at ang pagsomon uh, at pag-aresto po sa barangay captain Nauna nang sinabi ni Kalaokan City Mayor Oka Malapitan sa teleradyo na agad niyang pinasara at tinanggalan ng business permit ang resort matapos makatanggap ng reklamo ayon kay Malapitan, kay Mayor Malapitan posibleng hindi napansin daw ng barangay ang operasyon ng resort na matatagpuan malapit sa Bulacan. Medyo malayo sa barangay hall yun eh. Okay. Hindi rin siguro nila na monitor. Monitor. Uh-huh. Pero tinawagan ko agad yung barangay captain at ang sabi sa akin ay nagpapunta rin daw siya ng taurong at tumulong para uh, ma-isara. Dinadayo ko kasi yan. Ang mga nagsuswimming dyan, 90% o 95% hindi taga-aloohan. Taga-bulacan, Venezuela. Pahaliwanag naman ng barangay, dati nang pinatigil ang operasyon ng resort pero hindi ito sinunod ng may-ari. Bakit? Ginulpi naman ng ilang mga nag-swimming sa, report, o sa resort ang TV cameraman ng TV5 na si Arnel Togade habang kinukunan niya ang video ang pagsisilbing closure order ng resort. Disidido si Togade na reklamo ng serious physical injuries ang mga nangbogbog matapos siyang magtamo ng nasal fracture. Habang nagsishoot kami, nung pagbaba pa lang namin, minumura na kami ng mga tao. Galit sila kasi may media. Sabi nila kaya pala eh, may media eh. Yun ang sinasabi nila. Tapos, doon sa mga unang interview namin, eh bakit? Ano ngayon eh? Mother's Day. Pag zoom out ko, doon ko na nakita sa viewfinder na 
papasugod na yung lalaki. Yung nagko-question na sinasaktan daw yung kapatid niya. Papasugod. Eh, nung papalapit na, bigla na niyang hinawakan yung, ano, yung lente. Tapos, isinubsob na niya sa akin ganun. Iniwas ko yung mata ko, nakita ko na siya sabay suntok na sa akin. Yun na, sunod-sunod na yung, sumugod na yung dalawang kasama pa niya. Bali, tatlo sila umatake sa akin. Ang kameraman na si Arnel Tugade, kaugnay po niyan, si Mayor Oscar Malapitan, naputol. Naputol ang kanyang komunikasyon para magpalop sana tayo sa nangyayari o sa nangyari sa naturang resort. Samantala, iniutos na Department of Health na isailalim sa labing apat na mandatory quarantine ang mga nahuling naliligo sa gubat sa Ciudad Resort sa Caloocan City. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ito'y para matiyak na hindi kakalat ang COVID-19 sakaling may positibo sa mga nag-swimming. We have advised our regional office to strictly monitor all of those who have attended this gathering. Yung nagpunta po sa resort na yan, kailangan po nilang mag-quarantine for 14 days, lahat po sila, so that we can ensure na wala pong pagkakahawa-hawaan na mangyayari. Ipinaalala naman ng Malacanang na bawal pa rin ang pagtitipon-tipon sa ilalim ng MECQ. Ang mga pagtitipon anyang gaya na nangyari sa resort, ang isa sa mga paraan para mabilis na kumalat ang virus, tulad umano na nangyari sa India. Ulit ko po, bawal pa po ang pagtitipon-tipon. Ganito ang nangyari sa India. Huwag nating hayaang mangyari ito sa mahal nating bayan. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Samantala, binabantayan na rin ang mga polis mula sa MPD Station 13, ang Baseco Beach sa Maynila para sitahin ang mga magtatangkang maligo. Bukod sa bawal ang pagsuswimming sa ilalim ng MECQ, delikado rin umano ito sa kalusugan dahil sa mataas na fecal coliform level ng tubig. Ito na po si Mayor Oka Malapitan ng Kalaokan City. Mayor, magandang maga po. Salamat po. Good morning, mga kabayan. Good morning Opo. sa ating pangasitan. Uh, dinakip na rin pala ang inyong barangay captain dyan na sumasakop sa naturang resort. Ano ang inyong reaksyon dyan, Mayor? Pwede nangyayahan po siya para panag. At uh, ako naman ho, ay uh, mag Mayor? Mayor? Nawabala walang kanya signal. Pakikon mo nga. Baka meron siyang ano. Hello? Ayun, yun, yun, yun. Bumalik. Mayor? Aha. Yan, okay. Ano sabi niyo? Magpapalo kayo ng... Ayun. Hello, hello? Ayan, yan, yan. Opo, opo. Hello, kabayan. Kahapon, inangyayahan. Inangyayahan yung barangay captain para magpaliwanag kung meron siyang kung uh, alam niya yung mga nangyayahan doon sa gubat sa siyudad. Okay. Sino ho ang nag-anyaya sa kanya? Uh, inangyayahan ko siya. Ganun rin na uh, inangyayahan siya ng kermal uh, nina. Uh, inibitahan mo siya ng uh, ano, mayor? Inibitahan, inibitahan ko siya okay, ng, uh, at ng uh, chief of police magkahiwalay ho yun upang sa ganun ay uh, malaman natin kung meron siyang kinalaman dito o wala. Hindi ko siguro kung may kinalaman kundi bakit hindi niya nalaman? Yun ang tanong, mayor. Aha. 
Ano sa guto niya? Bakit niya hindi alam? May ang daming tao ho nito. Imposible hindi niya malaman. Malayo, sobrang layo ho kasi nung uh, gubat sa syudad sa kanyang barangay. Mm-hmm. Uh, noong nakaraang buwan, sabi niya, ay uh, binigyan niya ng uh, babala oh. yung nasabi na uh, establishment. Opo, yun pala eh. Uh, uh, Bukas hindi siya sinunod ng may-ari. Ano ho ba ang pangalan ng may-ari? Sino ho ba siya? At uh, makang, mukhang malakas dyan sa kalaokan. Yung may-ari ho, hindi ho nagpapakita eh, kahapon na uh, ang, ang apelido ho ng may-ari ay si Guzman Family. Ano yun eh, korporasyon. Di Guzman Family. Oo, eh kahapon, pinaprepare na namin yung uh, uh, criminal case against them. Mm-hmm. Eh nagtatalo ho kami dahil uh, yung father nila ay uh, wala na, namatay na kung sino namin ipapangalan yung, yung demandang ihaahin huh? namin. Ba't hindi po nyo alam, eh, kayo po mayor ng Kalaokan. Sorry mayor ha, dapat alam mo niyo dahil kayo nagbigay ng uh, business permit. Oh, hindi bukas pa ho yung ano, ibig sabihin, yung may-ari ho, oh. yung tatay na katatay ay namatay, namatay na. So, hindi nyo alam kung sinong may-ari ngayon, no? Oo, oh, ito lang taon na ito namatay eh. Okay. Kung si kanino namin i-address yung demanda. Oh. So, hindi nyo alam, kahit ng barangay captain, hindi alam kung sino ang nagpapatakbo na resort? Yung meron silang management. Okay. Kung kanino nakapangalan ngayon, kasi nakapangalan yon based on our records, doon sa tatay. Eh hindi ba pwedeng, hindi ba pwedeng ipatawag ninyo yung manager? Pinuntaan ho namin kahapon, oh. uh, nagkaroon kami ng closure order kahapon, Opo. walang katao-tao. Eh ngayon pupuntaan sila sa opisina nila dito yata sa Balintawa. Eh paano kung wala rin ho doon? Alam ba natin ang pangalan ng manager, Mayor? Eh, tinetrace ko ngayon no. kung kanino ipapangalan yung uh, demanda. Apo. Baka ho kayo maunahan ng DILG, Mayor? Ay, hindi ho. Oo. Ginagawa ho namin lahat at nang mabitin. Mm-hmm. Apo, Mayor, nahanap na po ba ng contact trace na po lahat ng mga nag-swimming dun sa resort? Nahanap na po ba natin yung mga detalye nila? Naku. Meron na. Meron ng mga na-contact trace. Meron. Mm-hmm. Yung iba, hindi pa mga contact. Pero nag-umpisa na kahapon pa. Opo. Paano po ninyo nahanap ito, Mayor? Kasi dun sa recent reports, nawawala daw po yung listahan o iba daw po yung mga nilagay na pangalan, allegedly, no, ilang mga nag-swimming doon. Hindi nawawala yung listahan. Yung listahan nga nakuha namin. Mm-hmm. Okay. Merong iba na uh, ibang pangalan ng ginamit mm-hmm. o hindi makontakt sa number nila. Mm-hmm. Ano po ang abiso ninyo sa mga nakontakt trace na po? Uh, do, huwag muna sila mag, uh, mag-quarantine muna sila ng uh, 10 days. Mm-hmm. At uh, isuswab namin sila. Lahat po ito, Mayor, lahat sila, isuswab natin. Lahat ng nakakontact trace natin. Uh, tumutulong po ba ang Bulacan, LGU? Kasi nabanggit po ninyo, itong uh, resort na ito ay nasa boundary, no? Balik At marami dun sa mga pumupunta sa resort, mga taga-Bulacan. So, meron na po bang tulong sa inyo ang Bulacan? Or kumuha na po ba kayo, nag-ask kayo ng assistance from Bulacan, LGU? <coughs> uh, hindi pa, dahil uh, sinos- kahapon namin na uh, i-sort out kung sino yung mga 
Tagakaloocan, Quezon mm-hmm. City, Valenzuela, at Bulacan. Mm-hmm. Okay, ano po mga paalala po ninyo? In case po meron po mga nakikinig na mga nag-swimming doon sa resort at hindi kasama sa mga nakokontakt trees nyo, ano po ang paalala nyo sa kanila ngayon? Well, yung mga nagpunta ron ay uh, ina-advise natin na mag-quarantine muna sila at pakiramdaman ang kanilang uh, uh, kalusugan. Naglalagay rin tayo ng uh, swab boot. Mm-hmm. Ipapaswab ko natin ho sila na, uh, doon sa sports complex, the same barangay, mm-hmm. na po pwede ho sila magpunta ho ron at magpaswab ng litre. Mm-hmm. Ito po mga na-contact trace na contact ninyo, ito po ba'y uh, papatawan ninyo ng ano mga fine uh, paglabag sa ordinance, for example, ng Caloocan City? Hindi na muna. Pag-humantong uh, tayo ron, pero ang importante ngayon, masabihan sila na uh, mag-quarantine sila at meron tayong uh, libreng swab. Okay, Mayor! Kasi sila yung papatawan, magtatago ka rin oh, oh, yan. Mayor! Uh, maasaw kami na mga kukontak na inyong may-ari, ang manager o kung sino man, dahil baka ho kayo maunahan pa ni Secretary Anyo mas nakakahiya ho yan, sorry Mayor ha? lalo pa sa lalo pa sa yung kasi kahapon lang kahapon ho namin uh, kahapon namin inaayos kung sino nga ho ilalagay namin Opo. sa demanda Opo. yung korporasyon represented by, gano'n Hindi, eh, may, may manager ka nyo, di ba? Bakit hindi ang ating, na, ang ating ah. hilahin po yung manager? Ah. Oho, hindi nga ho natin alam kung kanino na ipapangalan yung... <laughs> Dahil namatay na kanyo yung uh, tatay eh. May manager naman ho yan, uh, Mayor. Sana ho'y maagapan na kaagad natin para makasuhan na kung sino ang dapat managot sa naturang uh, resort. Okay. Ah, ah. Mayor, maraming maraming salamat po at magandang umaga po. Ingat. Mayor Oka malapitan ng Kalaokan City. Dalawang po at dalawang minuto makalipas sa kapitol ng umaga magbablik ang teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Dumating na kagabi ang kauna-unahang delivery ng bakuna ng Pfizer sa bansa. Ito na ang ikaapat na brand ng bakunang dumating sa ating bansa maliban po sa Sinovac Sputnik V at ang AstraZeneca bandang alas 9 ng gabi nang lumapag sa naiya ang eroplanong may dalang 193,000 na doses ng Pfizer mula sa COVAX facility. Ito po ay donasyon. Sinalubong ito ni na Cabinet Secretary Carlo Nograles, Testing Czar Vince Dizon, DOST Secretary Fortunato de la Peña at WHO Country Representative Ravendra Abiyasinghi na nagsabing Asahang may darating pang 2.3 million doses ng Pfizer sa susunod na dalawang buwan. Kinalaga kaagad ang mga bakuna sa delivery truck at dinala sa storage facility sa may Marikina City. Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque, prioridad pa rin sa Pfizer vaccine ang mga nasa A1 hanggang A3 priority groups. Nauna nang sinabi ng DOH na ipumamahagi ang Pfizer vaccine sa Metro Manila, Cebu at Davao. Dalito ang may storage facilities para sa naturang bakuna. Magtutuloy-tuloy pa rin umano ang dating ng mga bakuna na posibleng umabot pa sa mahigit na 20 milyon sa mga susunod na buwan. Bago po mag-a, uh, mag-a, uh, matapos po ang buwan na June, 
Ang uh, inexpect po natin na meron na po tayo sa ating inventory na 20 million 514,000 doses. Ito po kaya na po lahat po ito yung A1, A2, A3 makakaya na po na makuha. Sa ngayon po ay may pitong COVID vaccines ang nabigyan na ng Emergency Use Authority at tayong kay FDA Director General Eric Domingo kabilang dito ang Pfizer, uh, BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, Barat uh, Biotech, Janssen, uh, uh, Janssen at ang Moderna. Halos labing siyam na libo na po ang mga naitalang lumalabag sa pagsusuot ng face mask. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Año, ito'y mula Mayo as 6 hanggang Mayo a 10. Sa bilang na ito, may gita siyam na raan umano ang naaresto habang halos limang daan ang pinag-community service. 904 po ang ating naaresto pero yung 9,379 po ay binigyan natin ng warning. Pinagmulta po ang 8,027 at uh, nag-community po ang 491. Ang 61 po naman ay na-inquest na. Kahapon ay nag-ikot naman ang mga polis sa Pasay City para manita ng mga residenteng walang face mask o mali ang pagkakasuot nito. Sinabi naman ni PNP Chief Guillermo Eliazar na hindi na dapat dalhin sa mga presinto ang mga huhulihing walang face mask para maiwasan ang siksikan doon. We know that a lot of our LGUs have already ordinances corresponding to these violations. Pero meron ding iba, sabihin natin wala. So, imbitahan pa rin natin sila and we can detain them or let them stay in the police station for at least 12 hours. But what we have done is to coordinate with the different barangays so that hindi na ito sa police station dadalhin. Doon sa mga barangay or ibang lugar na ipuprovide ang ating LGU so that hindi sila magkukumpul-kumpul at maiwasan na ang pagkahawa-hawa. Nauna na rin sinabi ni Eliazar na hindi dapat pigyan ng pisikal na parusa ang mga mahuhuling lalabag sa pagsusuot ng face mask. Sinabi naman ni Justice Secretary Menardo Guevara na posibleng ilabas na po sa loob ng linggong ito ang guidelines sa panghuhuli sa mga hindi magsusuot ng face mask. Dinagdaga na ang bilang ng mga pasaherong pinapayagang makapasok sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa dating 1,500, ginawa na itong 2,000 kada araw. Pero bawal pa rin ang mga turista at dayuhan na walang investor visa o kasamang kaanak na Pilipinong babiyay sa bansa. Posible ring palawigin ang travel ban sa mga manggagaling sa India, Pakistan, Bangladesh, Nepal at Sri Lanka na matatapos na sa May 14. Ito po yung mga bansa magkakatabi na pinahaba rin ang quarantine ng mga uuwi sa Pilipinas bilang pag-iingat pa rin sa COVID-19. Sa ilalim po ng bagong protocol, sa ikapitong araw ng quarantine, isa sa ilalim sa swab test ang pasahero. Pero kahit magnegatibo ay obligado pa rin tapusin ang sampung araw ng quarantine sa pasilidad, maliban pa sa apat na araw na home quarantine. Hindi rin exempted sa protocol ang mga uuwi na nakakompleto na ng bakuna laban sa COVID-19 kaya dismayadong ilang OFW dahil maliban sa mauubos ang kanilang bakasyon, dagdag gastos din ang uh, naturang bagay para sa kanila. Kasi ang travel may, ng mga non-OFW ay desisyon nila yan. Hindi naman sila repatriates. Eh. They are traveling on their own for their own respective reasons. At uh, maliwanag naman sa mga protocols natin 
na pag mga non-OFW, sabot nila ang mga swab test nila at ang mga quarantine facilities. Ang uh, kondisyonis nga natin sa mga non-OFW is bago sila umuwi ay nakapag-prebook na sila ng quarantine facility nila. So alam ng mga non-OFW na yan ang makakaharapin nilang gastos. So choice na nila kung talagang itutuloy nila o hindi. Sinaiya one-stop shop head, uh, Yusek Raul Del Rosario. Kinwestyon ang kakulangan ng detalye sa planong pagtatayo ng mega vaccination facility sa lupang pag-aari ng Nayong Pilipino Foundation. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Resigned Nayong Pilipino Foundation Executive Director Lucille Karen Esberto na YouTube video lang ang primisinta at walang abiso mula sa Department of Health na maaring gamitin ng private contractor ang bahagi ng Nayong Pilipino. Sinasabing aabot sa limang daang puno ang puputulin sa pagtatayo ng naturang pasilidad. Wala kaming pinaghahawakan ng na dokumento galing DOH tapos papasukin namin tapos sisimulan na nila yung trabaho doon. E di ba bawal yan? E gusto lang naman namin, e sundin yung batas. Ano yung sinasabi mm -hmm. ng DOH dito para makagawa na tayo ng tamang memorandum of agreement? Nauna nang nagbitiw sa pwesto si Isberto dahil sa issue. Pero ayon sa Malacanang, hindi pa umano natatanggap ang resignation na ito at idinepensa rin po ang naturang proyekto. Wala po akong balita kung uh, inaccept ang resignation, pero ang panawagan po natin sa board ng, uh, na ng uh, Nayong Pilipino, ito na naman po, no? lahat po ng GOCC nasa ilalim pa rin ng supervision ng ating presidente. At sana naman ang mga desisyon nila ay eh, huwag uh, kokontra doon sa uh, napakahalagang misyon na pangalagaan ng buhay ng ating mga kababayan. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Isinaran ng organizer ang itinayo niyang community pantry sa Marikina dahilan sa sinasabing profiling ng mga pulis. Ayon sa organizer na si Lex, pinuntahan sila ng mga pulis at tiningan ng mga personal na informasyon kaya natakot sila sa mga pulis. Pero depensa naman ni Marikina City Police Chief Restituto Arcangel, routine check lang daw ang ginawa ng pulis dahil sa nakitang kumpula ng mga tao sa paligid ng community pantry. I kept on asking them bakit po, pero sabi lang po nila sa akin ay for their record. I tried to um, ask them kung ano po yung record na yun, pero hindi naman po nila inexplika. Nakakalungkot lang dahil kuminsan na may misinterpret yung police, pero isipin natin, nandito lang kami, willing tumulong, at uh, pagustuhan naman natin lahat mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Yun ang katwiran po ng hepe ng polisya ng Marikina. Sinabihan na ni PMP Chief Guillermo Elizar ang mga pulis na bawasan na ang proseso ng pagtatanong sa mga organizer para hindi isiping nangaharas lamang ang mga pulis. Iginit din ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro na hindi bawal ang pagtatayo ng mga community pantry sa lungsod basta't nasusunod ang health protocols. Sa ibang mga balita, iginit po ni Pangulong Rodrigo Duterte na istupido lamang ang mga naniwala na sasakay siya sa jet ski patungo sa West Philippine Sea. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na biro lang ang pahayag niya tungkol sa jet ski noong panahon ng kampanya. Panahon sa kampanya yan. At saka yung, yung biro na yon. Yung, yung delabro, we call it barbado, uh, yung barbado ko, 
pure cafe joe. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati si... I would say that you are really stupid. Muli ring sinisi ng Pangulo sa nakarang administrasyon kung bakit nakuha ng China ang Scarborough Shoal. Sinigundahan naman ito ni Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin Jr. na kumwestiyon din po sa pag-atras ng Pilipinas sa standoff sa China. If I have own clause on my side saying it's, we are within the exclusive economic zone and the Chinese ship is not, from my point of view, then I'll say, I'll just look at the other side and say, go. When you go, I'll go. But you go first. Instead, our side withdrew. Pero muli namang iginiit ng Pangulo na hindi ikokompromiso ang teritoryo ng Pilipinas kapalit ng bakuna laban sa COVID-19. It is never, never wrong to say that I owe you a debt of gratitude. Totoo eh. Binigyan tayo, tinanggap natin, ginamit natin. But it does not mean natanggapin ko yung bakuna Katapos sabihin ko, kalimutan ko na yung uh, claim dyan sa West Philippine Sea. Okay na yon dahil sa bako. It is never like that. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Ginidi ng Pangulong Duterte na hindi siya takot kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kahit siya'y umatras sa hamon, ng, uh, na, sa hamon niya mismo na makipagdebate sa ang dating maestado. At ang tinalangangan niya ay spokesperson na si Harry Roque bilang kinatawan. Ang problema lang kasi dito is nakalimutan ko na si Carpio ang hindi ang presidente ako. So, eh, policy statement kung anong itanong niya, masasabi ko, and I might bind future uh, actions of government pagdating dito sa... West Philippines. Pero doon ako sa kahon. It's not because I'm afraid of debates. Ilang debate na dinaanan ko nung eleksyon. Hindi ako takot sa iyo. Ang problema, hindi ko nga alam na hindi ka presidente. Nauna nang sinabi ni Justice Carpio na nanghinayang siya na hindi natuloy o umatras sa debate ang Pangulo. Pero payag naman siya makipagdebate kahit sino tungkol sa West Philippines. He can call me any names, but I'd rather debate with him on the issues, on the merits. Because name calling doesn't mean anything. I mean, any Tom, Dick, and Harry can call you anything, but nobody can discuss the merits unless you know the merits. Pinahayag din ni Justice Carpio na may tuturing na impeachable offense ang mga naging pahayag ng Pangulo tungkol sa West Philippine Sea. Pero aminado naman siyang hindi naman ito uusad sa Kongreso. It's betrayal of public trust, betrayal of national interest. The problem is, impeachment is a numbers game. Mm-mm. And uh, the, he, he has control of the House and of the Senate. He has the majority. So it will never prosper. President Duterte retract all these statements. The China is in possession. Because physically, China is not in possession. Legally, China is not in possession. And if he says that, what happens to our fishermen? What happens to the service contractors? They will not get the gas. Second, 
he must retract his statement that the arbitral award is just a piece of paper that deserves to be thrown to the wastebasket because he is siding with China. He is saying that I agree with China and China can use that against us in the future. Hinamang din ni Carpio na dapat sundin ang Pangulo ang sinabi nitong magre-resign siya sa kanyang pwesto dahil uh, kayang patunayan ni Justice Carpio na hindi siya nakialam sa mga negosasyon sa West Philippine Sea noong nakaupo pa sa Korte Suprema. Pero git na Malacanang, hindi mangyayari ang gusto ni Carpio. Naniniwala naman si dating Philippine Ambassador to the US, Jose Quisha, ng China ang dapat sisihin ng Pangulo sa isyo. Dahil ang China naman ang hindi tumupad sa usapan kasunod ng pagatas ng mga barko. Nanghihinayang din si Quisha sa pagsasawalang bahala ni Duterte sa Arbitral Award ng Pilipinas. He is actually squandering the victory, the huge victory we had over China. And it is a tragedy that he has taken that position. Si dating Philippine Ambassador to the US, Jose Quisha. Samantala, tinabla naman ang kampo ni Vice President Lenny Robredo ang hamong debate ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Nauna nang hinamo ng debate si Roque o ni Roque si Robredo dahil isa umuno ito sa mga maiingay tungkol sa isyo sa West Philippine Sea. Dahil dito, mas mabuti anyang magdebate silang dalawa para mapatunayang hindi ipinamimigay ng Pangulo sa China ang mga teritoryo ng bansa. Kung talagang ayaw ni, uh, ni um, Associate Justice na makipagdebate sa ordinaryong abogado gaya ko dahil siya retiradong uh, uh, mahistrado ng Supreme Court, tayo po, magdebate po tayo kasi gaya ni, ni Associate Justice Carpio, wala pong tigil ang pagsabi nyo na namimigay ng teritoryo ang presidente. So dahil wala rin tigil po si VP Lenny, baka gusto niya kaming dalawa na lang para doormates versus doormates. Pero sagot naman ng tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, masyadong malakas ang loob maghamon ng debate ng palasyo pero umatras naman ito sa debate kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Iginit din ni Gutierrez na mas mabuti pang tularan na lang na malakanyang si VP Lenny at magtrabaho na lang. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Pagpapagpo po sa ating mga balita, nasa Zoom si Dr. Guido David ng uh, Okta Research. Dr. David, magandang mga po. Yes, hi. Good morning, uh, kabayan. Uh, ang sinasabi po ay baka bumalik tayo sa GCQ. Ano po ang masasabi niyo dito, Dr. David? Well, uh, siyempre kabayan, um, decision niya ng national government. Kami, we just look at yung trends yeah. basically. Uh, okay. uh, ang nakikita natin, maganda yung trends natin sa NCR. Uh, right now, we're averaging less than 2,000 cases per day, yung 7-day average natin in the NCR. Um, 65% lower compared sa peak ng surge nung uh, early ano, April. So uh, yung positivity rate natin, bumaba na sa 13%. Tapos yung hospital uh, occupancy natin and ICU occupancy, below 70% na. Um, actually, first time ito this mga this week or uh, past few days na bumaba na siya below 70%. So, uh, and stable na may nakikita nating trend sa LCR. So uh, even though we don't 
make recommendations, uh, what we're seeing is, ano, um, you know, we, we supporting decision ng government kung magluluwag na yung decision ng government. Although, uh, syempre, we just caution na kung magluluwag tayo, sana gradual and calibrated yung pagluluwag natin ng restrictions. Kasi ayaw naman natin magkaroon ng yung biglang pagbukas at matulad yung nakita natin doon sa, sa kalookan na yung mga ganong examples na ano yung masyadong nagiging excited yung mga kababayan natin na magtipon-tipon. Opo. Uh, Dr. David, pakipaliwanag lang po ninyo. Kasi ang tinitingnan nun ng ating mga kababayan ay yung mga kaso araw-araw. Pag sinabing 6,000, 7,000, 8,000, uy, malaki pa rin. At uh, meron pa rin mga hindi nakapagsusumiti ng kanilang datos ng mga laboratorio. So, paano po ninyo ipaliliwanag ang naturang uh, uh, bilang ng mga nagkakasakit araw-araw? Yes, and naiintindihan natin yan, kabayan, na ang, syempre ang nababalita ng karamihan ng uh, kababayan natin is yung total number of cases yes. sa buong Pilipinas. Pero dati umabot tayo ng mga, let's say, 11,000, tapos mga kalahati noon, 5,500 sa NCR. Pero ngayon, ito, nag-average tayo more than 7,000 cases per day nationally. Pero 2,000 na lang din yung sa NCR. So mas malaki yung binaba sa NCR. And bakit? Kasi uh, may mga um, lugar outside the NCR bubble na nagkakaroon ng increase. So ito yung nagpapataas ng uh, total number of cases. And kasama na dyan, uh, may nakita na increase sa Cagayan de Oro, sa Puerto Princesa, may surge sila ngayon and sa ano rin, sa Zamboanga City and sa Bacolod and and may mga iba pang places na nagkakaroon ng increase pero hindi naman ganoon kataas yung level pa individually pero collectively pag pinagsama-sama natin nag nag-add up din yan so yung total number natin nagre-reflect yun doon okay. yung ibang increases na nakita natin outside the bubble so Dr. David ang pinagbabatayan po natin ay NCR talaga ang National Capital Region Yes, NCR at yung NCR bubble kasi for example Bulacan malaki na rin yung improve nila. Um, although sa um, Laguna medyo unstable pa yung trend, ibig sabihin may mga areas na hindi pa todo bumababa yung cases, pero yes, yan yung batayan natin dun sa ano sa ating mga uh, analysis. Dr. David, when you say na pwede naman natin gawing paunti-unti yung easing of restrictions, sa Okta, ano po ang mas pinapabora ninyo? GCQ na sinasabi ng Metro Manila Mayors o yung ibang sinasabi din na MECQ pero magdagdag tayo ng flexibility pagdating sa operational capacity ng mga industriya? Well, uh, actually, medyo, uh, medyo similar sila in a way sa, sa name na nagkakaiba. So it depends really kung ano yung mga bubuksan natin na na industries um, we support naman kung GCQ decision uh, or kung MECQ um, na magdadagdag ng industriya so so either way um, uh, yung mga doctors sa group namin syempre yung mga medical doctors uh, some of them prefer na ano i-maintain mo ng MECQ just uh, since medyo marami pa rin naman yung cases nakikita nila sa hospital because they're on the ground nakikita nila yung you know what's happening sa hospitals uh, tayo naman, we're looking at the overall trend and um, you know, maybe sa ibang hospitals, medyo puno pa rin. Uh, some hospitals, medyo lumulubag na. So, ang, ang gusto lang natin, uh, whatever yung restrictions natin, ayaw naman natin na magluwag tayo ng todo-todo. Na, mag, mm-hmm. na mag, uh, lagay, malagay tayo sa panganib or we put ourselves at risk na baka magkaroon ng reversal mm-hmm. or magka-surge ulit. 
kasi uh, yung nadaanan natin it was really bad eh. uh, our attack rate was as high as mga 40 sa NCR itong level na to medyo similar na to sa mga ibang countries na nakikita natin na may major surge right now pero kung magluluwag po ba tayo Dr. David eh handa po ba ang ating mga pasilidad ang ating healthcare uh, capacity ay uh, nakakop up na sa pagdami ng mga kaso ng COVID well that's a good question and um Uh, unfortunately, we don't have information kung uh, how much na scale up yung, for example, yung contact tracing capacity natin because that is our weakest link. So uh, I don't have information on that. Um, yung go- national government yung may uh, information on that kung nakapag-expand na sila. Yung testing, I know we expanded it, pero I, I believe we need to expand it even further in augment natin with antigen tests. So ang nakita lang natin more directly yung hospital bed capacity they were able to expand it pero syempre we also need to expand healthcare uh yung healthcare workers we need to add more healthcare workers so tamang sinasabi mo if we mm-hmm. open up dapat prepare din yung systems natin for a possible ano, spike or a surge okay. and that's why kailangan na scale up na natin ito itong uh, testing natin mm-hmm. itong contact tracing And then, yun nga, uh, I believe yung quarantine facilities and yung, mm-hmm. ano nga, yung hospital na scale up naman. But we don't have information Apo. on the others. Apo. Dr. David, itong numbers na nakikita natin, ah, kahapon 6,000 po at ang cases natin, ito reflection din po ba ng epekto na rin po ng vaccination rollout? Uh, hindi pa natin makikita yung ano, effects talaga ng vaccination rollout. Although, makatulong na, na rin siya. Because based on our modeling, for every 1 million ma-vaccinate sa NCR, Uh, 0.1 mababaw sa reproduction number. So so it helps also. Um, pero yung full effects niya, uh, we won't feel it until ano, um, we vaccinate we vaccinate mga 40 to 50 percent of the population. So if once we vaccinate... Pero mga yung, mga ibang, to, yung ibang bansa, doktor, eh, lumalabas na 70 to 80 percent bago sila magpakawala sa mga, sa mga kababayan at mga mamamayan doon na wala ng face mask. So yung 50%, 40%, di ba mababa yun? Well, uh, ang understanding natin kabayan is pag uh, 40 to 50%, naka-face mask pa rin tayo. So, uh, pero mas makakapag-reopen na tayo ng economy. So hindi pa back to old normal. Um, kailangan talaga natin reduce, reducing number of cases natin bago siguro tayo mag-subok uh, na wala ng face so, mask. Uh, uh, yes, important pa rin yung face mask kasi ano eh, um, yung mga na-vaccinate, especially... Um, minarinig ako about mga incoming travelers, mga ROF na na-vaccinate na, they still have to go through quarantine and wear face masks din. Kasi it's possible na carrier sila. So we still have to test them. Mas malaking factor ho ba kung mas marami na sa ating mga kababayan ang vaccinated na? Mas malaking factor yan, for sure, uh, kabayan. So, so yun nga, um, mga 40 to 50%, baka pwede na tayong full economic recovery, magsusot pa rin tayo ng face masks. Pero um, at least, you know, mga establishments, mga restaurants, mga resorts, uh, tourism, marireopen na natin lahat yan. Magandang umaga po at maraming salamat na Dr. David. Magandang umaga, kabayan. Si Dr. Guido David ng Okta Research. Samantala, magbabalik ang Teleradyo Balita. Samantala, balita mula sa labas ng bansa. Pito ang patay, kabilang po ang gunman sa panibagong isidente ng mass shooting sa Colorado Springs sa Colorado, USA. Sospects pa marilang isang lalaki 
na kabilang sa mga pinagbabaril nito ay kanyang kasintahan. Bigla na lang manong dumating sa party ang suspect sa kanamaril bago siya nagbaril din sa sarili. Naniniwala ang Comelec na maaabot ang target na mahigit limang milyong butante na magpaparehistro para sa 2022 national elections. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez na umabot na po sa 3.6 milyon ang nagparehistro at posibleng madagdagan habang papalapit ang deadline. Plano rin anya magtalaga ng isolation polling places para sa mga vulnerable persons. At katulad ng ginawa namin sa Palawan Plebiscite, magtatalaga kami ng mga isolation polling places. Doon lahat ng may mga questionabling health status, doon natin sila dadalhin. Nakatakda rin magpalabas ang COMELEC ng bagong guidelines hinggil sa pangangampanya para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. We will be uh, proposing and, and uh, putting into place guidelines that will restrict Yung, uh, yung kakayanan ng mga tao na mag-gather uh, sa mga public rallies. Um, kasabihin natin na kailangan merong uh, limit doon sa pwedeng mag-attend. Of course, i-insist natin na kailangan kung mag-attend ka, kailangan naka-face mask at naka-face shield ka. Hinimok naman ang pamahalaan na ng mahigit dalawang libong academic youth, women and religious at iba pang sexual group na tiyaking pong ligtas ang susunod na halalan sa gitna ng pandemya. Nakasaad sa kanilang unity statement na posible ang ligtas, patas at malayang pagboto tulad na nangyaring plebisito sa Palawan at iba pang bansang nagsagawa ng kanilang eleksyon kahit may COVID-19 pandemic. Samantala, Sisilipin ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang sinasabing naranasang ekstorsyon ng ilang pharmaceutical company na nagpaplanong maglagay ng pasilidad para sa paggawa ng bakuna sa ating bansa. Ito matapos sa matanong sa virtual briefing si ARTA Director General Jeremiah Bellica tungkol sa impormasyong may tatlong pharma company na nagpaplanong magtayo ng planta ng bakuna ang umatras dahil pinagbabayad sila ng mga illegal na fees. Ayon kay Belica, interesado siyang malaman ang katotohanan at investigahan ito. Ang ARTA ay kasama sa mga ensyang bubo ng Green Lane para sa mga lokal na vaccine manufacturers. Itinanggi po ng Department of Health na naglaan ito na isang bilyong piso para sa gamot na remdesivir. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na hindi natuloy ang planong pagbili ng remdesivir at iba pang investigational drugs dahil hindi ito nabigyan ng Certificate of Product Registration at Emergency Use Authorization ng Food and Drug Administration. Pero ayon sa DOH, nakabili pa rin ng remdesivir ang ilang pampublikong ospital sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon matapos makakuha ng Compassionate Special Permit. Aabot umano sa 3 hanggang 5 milyong piso ang ibinigay na pondo sa mga ospital para makabili ng naturang gamot na ginagamit panlaban sa COVID-19. Git pa po ng DOH, ang paggamit ng Rendesivir ay suportado ng labingsyam na medical society sa bansa. Naglabas na pahayag ang DOH matapos questionin ni Buhay Representative Lito Atienza ang umanoy pag-aaksaya ng pera ng pamahalaan sa pagbili ng gamot na hindi umano aprobado ng World Health Organization na panlaban sa COVID-19. So, possible uh, business. We're looking at it as a possible solution. Kung wala magpa-file at makakita pa ako ng mga ebidensya, 
eh, hindi ako magdadalawang isip sa pagdila ng kaso on criminal neglect. Huh? Dahil di FDA law for 9711, mm-hmm. ang primary objective niyan, atasan ng FDA mm-hmm. na kayo ang humanap ng sagot sa mga sakit ng mga Pilipino. Eh yung ba hinahanap pa nila Dumipensa naman si Health Secretary Francisco Duque at sinabing aprobado ng mga doktor at eksperto sa bansa ang paggamit ng remdesivir sa severe at critical cases. Limampung ospital rin anya ang nabigyan ng compassionate special permit para rito. Hindi po yung HM directamente na doon ito. Kung hindi, kung sino yung, kung sino yung may uh, hawak ng... Uh, Uh, pahintulot ng FDA. Ibinababayan sa mga ospital yung budget dahil sila ang may hawak ng uh, compassionate special permit. Sila lang ang pwedeng bumili. E dinepensa rin po ng Malacanang ang paggamit sa remdesivir at sinabing ang compassionate special permit at EUA ng FDA ang kailangan para magamit ang isang gamot sa Pilipinas at hindi ang approval ng WHO. Gulat po ako dyan dahil ang totoo po Nagpaalam na ako sa daigdig nito ng pangatlong araw ng aking pagkakasakit. Ganun pong kasama yung aking pakiramdam. Pero nung binigyan po ako ng uh, dalawang dosage ng Rendisivir, pang-apat na ba, uh, araw, eh nakatayo na po ako. Si Presidential Spokesperson, Harry Roque. Samantala, abiso po sa ating mga motorista, nagpatupad na naman ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya na langis. Naunang nagtaas ang Caltex kaninang alas 12 ng ating gabi ng 75 centimos, 75 centavos kada litro ng gasolina, habang 70 centavos naman sa diesel at kerosene. Sinundaman nito ng iba pang oil companies kaninang alas 6 ng umaga. Ang panibagong oil price hike ay bunsod ng paggalaw sa presyon sa pandaigdigang pamilihan. Sa ibang mga balita, walong miyembro po ng Abu Sayyaf Group ang naaresto sa Sabah, Malaysia. Ayon sa Western Mindanao Command, kabilang sa mga naaresto ang dalawang sub-leader ng grupo na sina San Sibabencio at Mabarbinda. Naaresto ang mga bandido sa operasyon ng Eastern Sabah Security Command batay sa impormasyon ng Joint Task Force Sulu. Wala pang impormasyon kung gaano katagal na nagtatago sa Saba ang mga bandito at kung kailan sila dadalhin dito sa Pilipinas. Ayon sa militar, si Bencho ang sangkot sa pagdukot sa limang banyaga noong 2012 kabilang ang Swiss na si Lorenzo Vincueva habang nagbo-birdwatching sa Tawi-Tawi. Nakatapas na, nakatakas naman po si Vince Guerra noong 2014 pero napatay ang kasamahan niya matapos magtangkang tumakas sa gitna ng inkwentro ng Abu Sayyaf at militar toong 2019. Sa Paranaque naman patay ang isang Chinese matapos pagbabarlin habang nakasakay sa taxi malapit sa Skyway. Ayon sa pulisya, kalalaya pa lamang ng Chinese mula Camp Bagundiwa sa tagig matapos makulong dahil sa droga. Sinundo pa mo nito ng isang babaeng paralegal consultant ng isang law firm. Sumakay sila ng taxi pero pagdating sa Doña Solidad Avenue, biglang may lumapit na motosiklo at pinagbabaril ang sasakyan. Dead on arrival ang Chinese habang hindi naman nasaktan ang babaeng paralegal at ang taxi driver. Sa Maynila naman, nasabat ang mahigit isang milyong pisong halaga na shabu sa buy-bust operation sa Moriones Tondo. Dinampot ang tatlong target ng operasyon matapos bentahan ng dalawang pisong halaga na shabu ang apolis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa kanila ang isandaan at limampung gramo ng shabu at isang baril. 
Nabatid na nagsusuplay din po ng iligal na droga ang naturang grupo sa Bulacan, Navotas at Malabon. Sa Quezon City, dead on the spot ang hininalang hold-upper matapos umanong makipagbarilan sa mga polis sa may IBP Road. ay sa pulisya, kabilang ang lalaki sa apat na sospek na nang hold-up sa isang motorcycle rider sa lugar. Pero napadaan ang mga sospek sa isang checkpoint kaya ito nasita. Ay sa halip na tumigil, nakipaghabulan umano sa mga apa ang mga sospek hanggang sa napatay ang isa sa kanila. Habang sa Basila naman, patay ang barangay chairman na si Hameron Ahihon matapos barilin sa bayan ng Isabela. Nasa tapat na isang fast food chain ang biktima ng lapitan at barilin sa ulo na hindi pa nakikilalang gunman. Paghihiganti ang inimbisagahang motibo sa krimen matapos mabatid na sangkot sa kasong pagpatay ang biktima noong nakaraang Enero. At sa ating showbiz spotlight mula kay Miss Ganyl Krishnan. Good morning! Spotlight. Good morning sa inyo kabayan at joy sa ating showbiz spotlight. Sigurado umanong manggigigil at may inis sa mga fans sa Philippine version ng Dr. Foster. Ayon sa direktor na si Connie Makatuno, dapat abangan ng fans sa mga pangmalakas ng eksena na naranasan din nila sa paninood ng original na Dr. Foster at Korean version na The World of the Marriage. Ang kakaiba lang umano ngayon ay kung paano bibigyan buhay ng bagong cast ang kanilang mga karakter. Nauna nang ibinanyag na si Jody Santa Maria ang bibidas sa Philippine remake na The Broken Marriage Vow. Bilang si Dr. Jill Illustre habang gaganap na Mr. na Mr. niya si Sanjo Marudo. Si Sajan Haranilla naman ang gaganap na anak nila habang si Sura Mires ang gaganap na other woman. Samantala, ramdam na ang aksyon sa nalalapit na 69th Miss Universe pageant sa Florida. Ngayon pa lang, inakapili na ng outfit ang mga kandidata para sa kanilang opening number shoot. Ang pambato nating si Rabia Mateo, kulay asul at pula, ang napili at nag-shoot ng swimming pool o nag-shoot sa swimming pool ng hotel. Napili rin si Rabia para sa official makeup sponsor shoot kasama si Miss South Africa, Miss Iceland, Miss Puerto Rico at Miss Uruguay. Nag-change outfit si Rabia sa isa pang group shoot sa may swimming pool pero mahindi naasa ang nangyari. So, a lot of things happened. First of all, I accidentally fell on the pool. So, I got half of my outfit left. And then, I almost lost my diet. Ipinakilala na rin ni Rabia ang kanyang roommate. Hello everybody, I know you guys are curious who's my roommate and drumroll please. Let us all welcome Miss Japan! Hi, mabuhay! Konnichiwa everybody! Sa May 70 na ang inaabangang coronation night ng Miss Universe. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Thank you, Miss Ganyal Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye, y'all!